0: MBS Noticias, con Luis Cárdenas. Le aprecio también en esta mañana que nos tome la llamada eh, telefónica al eh, periodista, usted lo, lo, lo ubica muy bien, ahorita vamos a, a postear también ahí parte de las, de las investigaciones que se están eh, colocando, en torno al tema, Leonardo Núñez, director de investigación aplicada en mexicanos contra la corrupción y contra la impunidad. Leonardo, gracias por la comunicación. Muy buenos días. ¿Qué opinión te merece todo esto? Con los datos, de hecho, que tienes ahí en la mano y justamente con las investigaciones que se están dando desde mexicanos contra la corrupción y contra la impunidad. ¿Conviene o no conviene tener a la Guardia Nacional ya a las órdenes de la Sedena?
1: Siempre me poder dedicar contigo, Luis, con todo tu, tu auditorio. Pues mira, creo que más allá de hablar de la conveniencia, no conveniencia, que ese es un asunto de especialistas en seguridad, antes hay que dar un paso hacia atrás para, para saber qué es lo que conocemos, tenemos documentado sobre la actuación de las fuerzas de seguridad, y en particular porque se ha hablado muy poco de uno de los temas fundamentales de esta iniciativa, que es la ampliación del fuero militar. Eh, eh, de esto hay que partir necesariamente de lo que dice actualmente la ley, la ley de la Guardia Nacional que se aprobó como consecuencia de, la, de las reformas constitucionales, establece en su artículo 25, en el párrafo 9, que, que para formar parte de, de la Guardia Nacional, ya sea para ingresar o para permanecer en ella, todos los elementos debían, y cito, estar funcionalmente separados de la institución armada de origen, y quedar adscrito a la Guardia Nacional, sujeto a la disciplina, fuero civil y cadena de mando. Esto quiere decir que hoy por hoy la Constitución y las leyes mandatan que siempre que haya una violación a los derechos humanos o una ilegalidad por parte de algún elemento de la Guardia Nacional, la primera instancia que debe atenderlo siempre es la justicia civil. Lo que se pretende en este momento es modificar precisamente esa fracción nueve del artículo 25 de la Guardia Nacional para eliminar ese requisito, y por el contrario, lo que se pretende es que todo el personal que esté que forma parte de la Guardia Nacional mantenga el fuero militar que hoy la ley les prohíbe. Y esto significa que en caso de que haya cualquier tipo de irregularidad en su actuar, el primer el punto de contacto para que se trate de hacer justicia no van a ser los juzgados civiles, sino va a ser la justicia militar. Y aquí es donde se abre una gran avenida de problemas, porque en este punto es donde ya no tenemos que hablar de percepciones, ideas u ocurrencias, de datos puros y duros eh, y precisamente como mencionas el, el, el dato al que nos allegamos es del del Instituto Nacional de Estadística y Geografía del INEGI no donde en la Empol que es una encuesta que se levantó en 2021 eh, para conocer la actuación de diferentes fuerzas de seguridad eh, eh, a través de los lentes de las personas que han sido detenidas Vemos que los cuerpos de seguridad de la Marina y el Ejército son las instituciones que más violencia ejercen en el momento de las detenciones y que más violaciones a derechos humanos eh, representan. Las, las frases que estoy a punto de leer son, son, son escandalosas y pavorosas, pero por ejemplo, del total de detenciones hechas por la Marina, el 61% de los detenidos fueron pateados o golpeados. 48% fueron asfixiados, 38% fueron ahogados, a 32% le dieron descargas eléctricas y 13% fueron víctimas de violación sexual. Comparados con el resto de, co de corporaciones, el Ejército de la Marina eh, son las instituciones más violentas en términos proporcionales con respecto a su uso de la fuerza. Y esto tiene una explicación muy clara. El Ejército tiene una función completamente diferente a la resolución pacífica de conflictos que debería primar en una institución policial. Eh, y precisamente ahí es donde radica eh, eh, uno de los problemas principales, que es al ampliar el fuero militar vamos a, a ampliar uno de los grandes problemas sobre los que hemos debatido por décadas, que es precisamente cómo el fuero militar ha impedido de manera histórica que cuando el victimario es un militar, lo cual desgraciadamente sigue sucediendo en México, y para eso justamente pues las noticias de, estos, de estas mismas semanas nos dan cuenta de ello, eh, lo que vemos es que cuando esos casos se judicializan es muy difícil para las víctimas acceder a la justicia porque hay una gran cantidad de irregularidades, ¿no? Desde que se dificulta la presentación de los militares a, a que declaren hasta eh, la documentación de cómo se ha manipulado escenas del crimen, ¿no? ¿no? No se nos puede olvidar lo que sucedió en Tlaxlaya cuando entre 12 y 15 personas fueron asesinadas por parte de personal militar. Fueron juzgados por la justicia militar y seis de los siete soldados perpetradores quedaron liberados. Eh, y eso es uno de los múltiples casos que eh, tenemos documentados en medios nacionales, pero también en, en instancias internacionales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha al menos en cuatro ocasiones sancionado a México porque ha uh -huh. utilizado el foro militar de manera desproporcionada para obstruir el acceso a la justicia por parte de las víctimas. Y esa es, esa es la principal discusión yeah. que deberíamos estar teniendo. Claramente se está tratando de milita, militarizar a la Guardia Nacional uh -huh. porque no solamente se trata de, de, de que el control operativo y administrativo esté en, la, en los tres en los uh -huh. sino que sus elementos van a continuar siendo completamente militares, van a cargar con okay. el fuero. y Entonces, lo importante no es que sigan o no sigan cobrando en la Secretaría de Defensa Nacional, sino que se les va a ampliar un fuero que hoy no poseen y que de manera indiscriminada se está ampliando porque hay que recordar que la propia uh -huh. eh, CIDH ha dicho que... El fuero militar debería usarse de manera restrictiva y absolutamente excepcional. Lo que Ahora, está y... es ampliarlo a 100.000 elementos claro. que hoy no son sujetos del fuero militar, sino del fuero civil, y los están tratando de sacar Ajá. de la acción de las instituciones a las que todos deberíamos estar respondiendo, que eso es la justicia civil.
0: Oye, para finalizar, querido Leonardo, dime, dime algo. Eh... Yo, yo, yo entiendo, o sea, entiendo el estudio, entiendo la postura de, digo, la de Juan Ibarro, la, la, la tuya, etcétera. Pero veo en el WhatsApp y, y veo en, en lo que está pasando en el país lo, lo que sucedió en Morelos, caray. Este, lo que pasó ahora también en Tamaulipas, digo, este asunto de la pequeña Heidi, ¿no? Pero al final de cuentas son enfrentamientos que se van dando todos los días. Y y cada vez hay más desesperación de la gente que, que ya le vale que eso si es Batman, si es Superman, si es la Guardia, si es el Ejército, si es un policía o, o si es quien tú quieras, pero pero que venga una resolución del del problema. Es un infierno esto, o sea, hay, hay fosas clandestinas, hay crematorios clandestinos, hay hay desesperación de la gente. ¿Qué tendría que pasar? O sea, Sabemos que esto no es una varita mágica de la noche a la mañana y que puede ser una gran ventana autoritaria, una tentación que está ahí presente, pero también hay que ver que hay una desesperación brutal de gran parte de la población. ¿Qué hacer ahí, querido Leonardo?
1: Claro, creo que todos somos conscientes y, y padecemos el terrible escenario de inseguridad pública que hay en este país. Eh, pero creo que precisamente porque estamos ante un problema que no empezó hoy, que no empezó ayer, eh, no podemos aplicar las mismas soluciones del pasado. Eh, y ahí es donde creo que vale la pena decir... La militarización es una estrategia que empezó desde el terreno de Felipe Calderón y, eh, eh, como diría un, un, un querido eh, profesor, pues esta parece que es la, la fase superior del calderonismo porque no representa un cambio de estrategia, representa la continuidad con lo que ya sabemos que está identificado, la violencia criminal y la escalada de, de barbarie se desató como consecuencia de la participación del ejército en la guerra contra el narcotráfico. Entonces claro. Eh, claramente esta no es la solución y creo que aquí vale la pena mucho voltear a ver a lo que está sucediendo en otros lugares Colombia hoy por hoy está en un proceso de tratar de quitar del, de la del Ministerio de Defensa su policía nacional y trasladarla hacia el sector civil precisamente porque ha tenido grandes problemas de impunidad y de violación de derechos humanos por parte de una policía militarizada y eso que en Colombia se han enfrentado a la misma cantidad de problemas que nosotros, violencia desbordada con el narcotráfico, guerrillas, grupos paramilitares, y su apuesta es, los militares tienen una función muy definida, que es la eliminación del enemigo, y para verdaderamente pacificar un territorio, para tener un proceso de reconciliación, de búsqueda de justicia, y de justicia tradicional, se necesita una fuerza completamente diferente a los militares. Y creo que esa es la discusión que, que, que hoy estamos sacando por la ventana, precisamente por creer que por transformar a la Guardia uh -huh. Nacional en una institución militarizada que además ya lo es por la vía de los hechos uh -huh. va a cambiar mágicamente y entonces creo que la, la invitación uh -huh. debería ser justo pues descandemos de esos pasos que llevamos recorriendo ya bastantes años uh -huh. eh, a, a, a la luz de la evidencia y la evidencia es la militarización no ha servido para claro. a, para temperar esta barbarie en la que claramente uh -huh. vivimos y que pues tenemos que atender de una vía diferente porque lo que estamos tratando de hacer es responder con las mismas herramientas ya. del pasado.
0: Gracias Leonardo Núñez, te mando un gran abrazo, director de Investigación Aplicada en Mexicanos contra la Corrupción y contra la Impunidad. Muy buenos días.
1: Encantado, muy buen día. MBS Noticias
0: con Luis Cárdenas.